0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/we. Den Link go.podimo.com/we findest du auch in den Shownotes.
1: 20.08.2019. Bin heute wieder der Gruppe begegnet. Sie waren am See. Bin mir absolut sicher. Es ist Gandas Enkelin. Sie waren dann im Dorf Eisessen. Sie heißt Kali. Nehme an, ein Spitzname von Carlotta oder Charlotte. 4.11.2019 Zurück aus Berlin. Bin der Gruppe für drei Stunden gefolgt. Sie waren erst in einem Café, dann im Haus von Gandas Enkelin. Das Mädchen Polly war auch wieder dabei. 3.5.2020 Polly, die Ähnlichkeit zu Elisabeth ist verblüffend. Sie ist wie eine Wiedergängerin. Mein Vorschlag? Wir sollten den Fokus auf sie verlagern. Vielleicht können wir so den Fluch der Lichter überwinden, indem wir Gleiches mit Gleichem vergelten. 29.07.2020 Alles ist vorbereitet. Wir werden die Gruppe in den Wald locken. Es wird ein Versuch sein. Auf welches der beiden Mädchen werden die Lichter reagieren? Die, auf die sie reagieren, ist die Auserwählte für den Opfertag. Wir müssen verhindern, dass Falk sich an diesem Tag im Wald herumtreibt. 23.8.2020 Es war ein Desaster. Falk war dort und hat alles vermasselt. Er hat die Lichter eingesetzt, um die Gruppe zu schützen. Polly und Kali sind ihnen begegnet. Leider keine Erkenntnis. Wir müssen es mit beiden versuchen. 1.11.2020 Es ging schief. Durch Kasper haben wir von dem Plan in der verbotenen Stadt gehört. Dort hatte Falk eine Opfermesse originalgetreu inszeniert, um die Gruppe in Gewahrsam zu nehmen. Das weiße Licht hat verhindert, dass wir sie dingfest machen konnten. Sie sind uns entwischt. Der Zyklus ist offen. Wir werden sie weiterjagen. 31.8.2021 Ganda hat noch eine Enkelin. Sie spioniert uns nach. Sie weiß zu viel. Und sie ist dem weißen Licht begegnet. Es hatte keine Macht über sie. Was, wenn sie es ist? Wir müssen es mit ihr versuchen. Ich bin Jette und ihr hört We Are das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 19, die letzte Folge. Hallo, hier ist sie, von der da die Rede ist. Ich habe das alles aus dem Heft, das ich geistesgegenwärtig mitgenommen habe, als Hänschen uns überrascht hat. Ich hatte es Gedanken verloren in die Seitentür unseres Autos gesteckt. Weil einfach noch zu viel Adrenalin im Blut war, von der knappen Kiste da im Haus von Hänschen. Dort in der Seitentür des Autos steckt es dann erstmal ein paar Tage. Bis jetzt. Zyklus 2020 steht da drauf. Es ist eine Art Protokoll, liest sich wie ein Bericht eines Spitzels. Wer ihn verfasst hat? Vielleicht Hänschen selbst? Vielleicht einer der Vorsteher der Loge? Oder einer wie Kaspar, ein Handlanger? Es ist auch egal, denn nun wissen wir aus erster Hand, was hier gespielt wird. Okay, der heilige Zyklus. Noch mal kurz für die, die es nicht mehr auf dem Schirm haben. Der schwarze Handschuh muss, so ist es offenbar Brauch, alle 25 Jahre, also in jeder Generation, ein Mädchen aus dem Dorf bzw. der Umgebung opfern. In der letzten Folge habe ich rausgefunden, Trudi, eine Freundin von Elisabeth, hätte eigentlich 1945 das Opfer sein sollen. Die Loge switcht aber auf Elisabeth. Trudi, so weiß ich jetzt, das ist meine Oma Ruth. Trudi ist ihr Spitzname als Mädchen. Sie war eigentlich außer Kuren. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so groß verwunderlich finde. Sie war eine schöne, junge, eigenwillige Frau aus dem Dorf. Klar dass sie so zur Zielscheibe wurde. Und damit erklärt sich für mich auch, wieso Kali in den Fokus der Loge gerückt ist. Nicht etwa, weil sie Opas Enkelin ist. Klar, das ist auch ein Faktor, denn Opa war der von der Loge verhasste Wächter des Waldes. Nein. Der Hauptgrund, warum die Loge Kali wollte. Sie ist die Enkelin von Ruth, die damals nicht umgebracht wurde, was zum Desaster geführt hat. Aus der Sicht der Loge und für alle, die mit dem Wald zu tun haben. Denn seitdem sind die Lichter im Wald freigesetzt und bedrohen die Loge, wie alle Menschen, die ihn betreten. Das Schlimmste aber für die Loge, sie können dort im Wald nicht mehr ihr grausames Ritual vollziehen, das sie bis dato genau dort über 500 Jahre abgehalten haben. Aber wie kamen sie auf Kali? Auch das wissen wir jetzt. Einer ihrer Speer hat sie an einem Badesee in der Gemeinde angetroffen. Ich nehme an, das machen die seit Jahrhunderten so. Die Gegend nach jungen Frauen absuchen. Ob da eine ist, die potenziell in Frage käme als Opfer. Und so sind sie wohl auch auf Kali gestoßen. Kali war super oft dort in der Gegend beim Badesee, wo wir früher als Kinder oft Bahn waren, wenn wir Oma und Opa im Sommer besucht haben. Dass sie dort der Loge in die Hände läuft, aus unserer Sicht ein krasser Zufall. Doch in der Logik der Loge ist das natürlich ein Wink des Schicksals. Sie suchen eine junge Frau und treffen auf Gandas Enkelin. Die Enkelin des ehemaligen Wächter des Lichts, des verhassten Klaus Ganda. Und noch viel krasser. Es ist die Enkelin von Trudi, der eigentlich Auserwählten von 1945. Ausgerechnet die treibt sich vor ihren Augen in der Gegend herum. Schicksal. Ja, klar. Das Schicksal hat ihnen Kali geschickt. Doch dann fällt dem Speer oder den Speeren keine Ahnung, wie viele We Are hinterher spioniert haben, auf, dass Polly wie Elisabeth aussieht. Von da an ändern sie ihre Strategie. Vielleicht schickt uns Gott eine Wiedergängerin von Elisabeth. Wir sollten sie beseitigen. Vielleicht verschwinden dann auch die verhassten Lichter. Sicher sind sie aber nicht. Vermutlich ist die Loge in der Hinsicht gespalten. Also entscheiden sie, eine Art Feldversuch im Wald zu vollführen. Sie locken Wea in den Wald, um zu sehen, auf wen die Lichter mehr reagieren. Auf Polly oder auf Kali, um so die Richtige für ihren Opfermord am 31.10.2020 zu finden. Das mit Polly kann nur einer aufgebracht haben. Hänschen. Elisabeth ist seine Schwester. Ich denke, er will Elisabeth in Polly sehen. Projiziert er etwas auf Polly? Womöglich verarbeitet er so etwas. Plagt ihn ein schlechtes Gewissen, denn wie kann es sein, dass er der Vereinigung angehört, die seine ältere Schwester auf dem Gewissen hat? Es deutet alles sogar darauf hin, dass er der aktuelle Großinquisitor ist. Wie geht das zusammen? Ich habe da eine Vermutung und ich will sie sofort verifizieren. Bei Hänschen selbst. Seine Handynummer habe ich ja. Ich weiß jetzt, es ist ein alter, völlig verblendeter Mann. Ein Irrer, der an einen mittelalterlichen Kult glaubt. Und, dass er mit Opfermorden an jungen Frauen seinen Gott glücklich machen möchte. Diesen Typen kriege ich doch bestimmt genau auf der Schiene. Der Schicksalsschiene. Was wenn auch ich vom Schicksal geschickt worden bin, um ihn, den Verräter, zur Rede zu stellen. Verräter? Ja, ihr habt richtig gehört. Ich denke, Hans Schümann ist ein Verräter. Ich glaube, Klein hänzchen hat damals Elisabeth an den schwarzen Handschuh verraten. Wie ich darauf komme? Ganz einfach. Und damit nochmal zu Jarrow und wie er den Mythos nacherzählt. Er erzählt von Elisabeths heimlicher Liebschaft mit Gero, dem Sohn des Bürgermeisters, der auch auf dem Bild ist, das mir Fall gegeben hat.
2: Und sie fand auch relativ schnell einen besten Freund, der hieß Gero und war der Sohn des Bürgermeisters. Man munkelte, dass sie beiden heimlich ein Paar waren.
1: Er erzählt, wie sie ihn damals im Dorf besucht und sie später dann auf dem Nachhauseweg durch den Wald macht.
2: Dann geschah es. Eines Herbsttages, Es war der 31. Oktober 1945, da war Elisabeth auf dem Nachhauseweg von einem Treffen mit Gero. Sie war im Dorf gewesen, diesmal bei Gero, und ging nach Hause. Zum letzten Mal wurde sie gesehen in der Nähe des alten Krugs einer Dorfkneipe. Das sah man, wie gesagt, zum letzten Mal. Und normalerweise, und das wird jetzt wirklich schicksalhaft, normalerweise war es so gewesen, dass Gero sie immer mit nach Hause begleitet hat. Nicht, weil Elisabeth sich nicht im Wald auskannte, sie kannte sich doch sehr gut aus, blind sogar, sondern weil er jede Sekunde mit ihr verbringen wollte. An diesem Abend aber ließ er sie alleine gehen, weil er seinem Vater bei etwas helfen musste. Und das war ein schicksalhafter Moment, denn... Es hätte vielleicht alles verhindert.
1: Irgendwer muss sie beobachtet haben, da am alten Krug. Sonst wüssten wir nicht, dass sie bei Gero war. Und das hat den Verdacht genährt, die Russen wären ihr hinterher. Das ist Bullshit. Der Einzige, der die Wege von Elisabeth in diesem dunklen Wald sehr gut kannte, war ihr kleiner Bruder. War Hänschen. Er ist ihr, wie immer, hinterher. Er hat wohl mitbekommen, dass seine Schwester, ein 17-jähriges Mädchen, eine Liebschaft mit einem Jungen hatte. Wir wissen, die Familie Schümann kam aus Schlesien und war sehr gläubig. Ein uneheliches Verhältnis in dem Alter, das ist natürlich Sünde, das darf nicht sein. Hänschen, der, wie wir jetzt wissen, anfällig ist für so eine einfache Weltsicht mit Gut und Böse, hat also in Gestalt seiner Schwester Elisabeth das Böse vor sich gesehen und nur eine Möglichkeit, das zu beenden, Elisabeth loszuwerden. Wie er auf den Kult gestoßen ist? Keine Ahnung. Aber irgendwie müssen die ihre Leute ja rekrutieren. Wie die Zeugen Jehovas das machen oder Scientology. Die finden ja auch immer neue Leute. Ob das jetzt zu weit hergeholt ist, kann ich nicht beurteilen. Müsste ich Hänschen damit konfrontieren. Und genau das ist der Plan. Ich schreibe dem Verräter eine SMS. Beziehungsweise habe ich schon. Ich erzähle euch wieder retrospektiv, was passiert ist. Was ich zu dem Zeitpunkt, als ich Hans, Hänschen Schümann, kontaktiere, noch nicht weiß? Ich bin in allergrößter Gefahr. Denn, auch hier kommt das Schicksal ins Spiel, 1945 hätte, so glaube ich ja, eigentlich meine Oma sterben sollen. Doch die Sekte entschied sich gegen Oma und tötete Elisabeth. Warum überhaupt Oma und Opa unabhängig voneinander da involviert sind, das ist erstmal komisch, ich weiß. Den Grund dafür erzähle ich euch gleich. Es gibt einen. Einen triftigen. Fakt ist auch, der schwarze Handschuh glaubt an WiedergängerInnen. Lustig, das zu gendern. Deshalb führt Polly, die ja eine große Ähnlichkeit zu Elisabeth aufweist, sie von der Spur mit Kali weg. Die Loge glaubt also an Wiedergänger. Und wenn ich eines bin, dann eine Wiedergängerin meiner Oma Ruth. Innerlich wie äußerlich. Nennt es Schicksal. Mir komplett egal. Es ist einfach so. Ich schreibe also.
0: Schreib's nur. Hänzchen? Hänzchen? Du Verräter, du bist ja richtig gleich offensiv, ey.
1: Hänzchen, du Verräter, möge die ja. Hölle über dir hereinbrechen. Ha, schau mal. Ja, sogar ein Message. Ah, krass, er hat es auch gelesen. Schau mal, er hat die Funktion nicht ausgestellt. 15 Minuten später die Antwort. Oder oh, ist die Nachrichtliste bitte vor?
0: Ähm, er schreibt Ganda. Ganda? Also er weiß, mit wem er schreibt, nicht oh, okay. dir.
1: Easy. Warte, ich antworte. Ich. Ich werde mich rächen. Keine zwei Minuten später die nächste SMS.
0: Viel Text. Soll ich vorlesen? Ich war sechs, ein unschuldiges Kind. Diese Hexe von Schwester hat mich vergiftet mit mhm. ihren Gedanken. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr Gerechtigkeit widerfahren ist.
1: Das Gleiche werde ich mit dir tun.
0: Sie musste sterben,
1: mhm.
0: wie du sterben musst.
1: Was? Alter, was für ein
0: creepy Scheiß.
1: Alter, der Typ hat völlig einen Schuss ab.
0: Ey was für ein kranker Scheiß. Ey, wir stoppen das jetzt. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich hab, ich hab keinen Bock mehr drauf. Das sind totaler Psychopathen, den du da schreibst.
1: Ja, der hat einen Vollschaden, aber. Das ist doch. Komm, wir müssen jetzt weiter mit ihm schreiben. Das ist. Okay, wieso.
0: Ich. Wieso schreibst du den?
1: Ja, hallo, weil das einfach.
0: Ja, wieso? Wieso schreibst du den?
1: Ich bin. Ich will ihn aus, die, aus der Reserve locken. Das ist. Wieso ich? Er. Du bist Trudis Enkelin. Du hast Trudis Starrsinn, ihre Augen, ihren Wahnsinn, ihre ketzerische Ader und Ansichten. Du Geschöpf des Teufels. Du Hexe. Du Geschöpf des Teufels. Oh mein Gott, was das ist das? Du Hexe.
0: Der schreibt wirklich, du Geschöpf des Teufels, du, du Hexe. Ich ja. weiß echt
1: nicht, was das soll. Ob ich jetzt irgendwie lachen oder weinen soll. Also.
0: Du schreibst gerade mit Hänschen von der ja. Loge.
1: Ja. ja.
0: Und der antwortet dir. Ja. Und der schreibt dir das.
1: Ja. Das ist so krank. Das ist einfach so absurd. Was war das mit Oma? Die wollen jetzt mich opfern oder wie? Ja wollen sie. Kann ich euch jetzt, nachdem ich es sicher weiß, erzählen? Ja,
0: Jette. Offensichtlich, das steht hier drin, will er oder wollen die dich jetzt opfern.
1: Was ist denn los? Das ist doch völlig
0: absurd. Das ist völlig Was absurd. wollen die denn, so machen? Nee, wir müssen jetzt sofort das abbrechen. Aber wie, wie
1: soll die mich denn jetzt bekommen? Also ich meine, ich bin doch jetzt viel ja, zu Hause. Scheiß Was drauf, wir brechen
0: das ab. Wir das ab. Ich hab... Komm, Jette, wir müssen jetzt irgendwie, das ist einfach too much.
1: Die Loge hat es auf mich abgesehen. Zwei Gründe. Als ich im Bunker war, hat mir das Licht offensichtlich nichts getan. Die Roten und Grünen sind von mir ferngeblieben. Das Weiße hat mich beschützt, aber nicht verjagt. Es hatte nicht die Macht über mich, die es über Kali und Polly hatte damals im Wald beim Rave. Das ist der Loge aufgefallen, als ich im Podcast davon erzählt habe. Es hatte keine Macht über sie. Wir müssen es mit ihr versuchen. Steht in ihrem Heft. Schicksal. Das, plus die Tatsache, dass ich Omas Enkelin bin und ihr in ihrem Wesen offensichtlich sehr ähnlich. Und damit zu Omas und Opas Geschichte. Eine Liebesgeschichte. Ich kenne sie als Märchen. Erzählt hat sie mir meine Mutter, als ich ein kleines Kind war. Sie hat die ganze Zeit in mir geschlummert und darauf gewartet, dass ich sie wiederfinde. Und ich bin auf sie gestoßen. Wieder einmal in einem Traum. Der Traum war exakt diese Geschichte. Und so ist sie wieder in mein Bewusstsein gelangt. Meine Kindheit liefert mir also wieder wichtige Infos. Einmal mehr. Einmal mehr ist bei meiner Recherche meine Kindheit die Quelle. Ein Traum, der Träger von Informationen. Meine Intuition, mein wichtigstes Werkzeug. Es ist die Geschichte von den beiden Mädchen, dem Ritter und dem Bösen. Ich kriege sie nur noch so ungefähr zusammen. Jedenfalls erzählte Mama mir immer von diesem Mädchen. Stell sie dir so schön vor wie deine Oma. Sie mied die Kirche wie der Teufel das Weihwasser, hatte Mama immer gesagt und wurde deshalb von dunklen Mächten verfolgt. Irgendwann kam ein anderes Mädchen von weit her, wo es Krieg gab, in ihre Klasse. Eine wie sie, auch sie mied die Kirche. Die beiden wurden beste Freundinnen, Irgendwann kamen die dunklen Mächte und die eine ging, um sich für die andere zu opfern, mit in den Wald und wurde nicht wieder gesehen. Seitdem spuk der Geist des Mädchens in dem Wald. Deshalb kamen die bösen Mächte zurück und wollten auch sie holen. Doch jetzt kommt der Prinz ins Spiel. Er hat sich, obwohl jünger als das Mädchen, die mittlerweile eine Frau war, in sie verliebt und den dunklen Mächten den Kampf angesagt, um sie von ihrem Bann zu befreien. Er baute seiner Frau ein Schutzschild gegen das Böse. Ein grelles leuchtendes Schutzschild. So hat Mama das immer erzählt. Übersetzt heißt das für uns. Elisabeth hat sich damals für Ruth geopfert. Anders lässt sich die Geschichte nicht deuten. Die beiden jungen Frauen müssen gewusst haben, dass es die Loge auf die gottlose Trudi als ihr nächstes Opfer abgesehen hat. Warum dann Elisabeth für Trudi den Tod auf sich nimmt, darüber gibt es kein Zeugnis, da können wir nur spekulieren. Hat Elisabeth die Loge angefleht, sie statt Trudi zu töten? Das kann nicht sein, denn Elisabeth war alleine im Wald, als sie umgebracht wurde. Elisabeth ist damals ja alleine in den Wald gegangen. Es muss davor etwas passiert sein. Aus irgendeinem Grund wollte die Loge plötzlich Elisabeth, nicht mehr Trudi. Ich denke, hier spielt Hänschen eine Rolle. Offenbar hat er der Loge Informationen über seine Schwester gegeben, die sie hat umschwenken lassen. Noch gottloser, noch verruchter, noch mehr Hexe. Ich kann mir vorstellen, Elisabeth hat ihren Bruder vielleicht sogar dazu benutzt, diese Infos über sie zu verbreiten damit die Loge von Trudi ablässt und Elisabeth als ihr nächstes Opfer wird. Vielleicht hatte sie gehofft, dass sie selbst verschont bleibt oder dachte, ihr selbst würde schon nichts passieren. Vielleicht war sie naiv, vielleicht gerissen, vielleicht auch verliebt in Trudi. Jedenfalls ist nicht Trudi, sondern sie, Elisabeth, gestorben. Und das muss wegen ihr, Elisabeth, so sein. Weil nach dem Mord an Elisabeth plötzlich die Lichter im Wald auftauchten. Wollte der schwarze Handschuh doch die ersterbende Ruhe töten, denn die Lichter waren wie ein Betriebsunfall. Sie sind aufgetaucht, weil die falsche getötet wurde. Übersetzt in der Logik der Sekte: Gott hat die Loge für das falsche Opfer bestraft, indem seitdem das Ritual durch die Lichter gestört wird. Meine Vermutung: Vielleicht sind die Lichter eine Art Reaktion auf den Akt der Güte, dass sich die eine Freundin für die andere geopfert hat. Dass meiner Oma Ruth nichts passiert ist, nachdem es die Loge wieder auf sie abgesehen hatte, hat mit Glück und hat mit Opa zu tun. Als der noch klein war, konnte er ihr nicht helfen. Aber als junger Mann wurde er Ruths Ehemann und ihr Beschützer. Er wurde oder machte sich, wer weiß das schon, zum Wächter des Waldes und des Lichts. Das ist die Geschichte. Realität, kein Märchen. Und es kommt schon alles hin. 1945 war Opa 5, fast sechs, Oma gerade 14 geworden. Somit trennten sie acht Jahre. Damals waren sie natürlich noch nicht verliebt. Das war erst als Opa 17 war und Oma 25. Die große Liebe, mit ganz schön viel Schicksal on top. Jetzt wird die Loge also mich opfern, als Wiedergängerin meiner Oma Ruth. Das ursprüngliche Opfer der Loge, die sie damals 1945 aber nicht getötet haben, sondern Elisabeth. Was zu dem Desaster mit Elisabeth und den Lichtern geführt hat. Der Beweis für die Loge, dass ich die Richtige bin? Das weiße Licht. Der gute Anteil von Elisabeths Geist. Die Loge hält in ihrem Heft fest, dass sie beobachtet haben, dass das weiße Licht keine Macht über mich hatte. Sie müssen damit die Situation meinen, als ich im Bunker war und auf das weiße Licht getroffen bin. Sie waren scheinbar auch da im Wald beim Bunker und haben mich beobachtet. Das weiße Licht hat also anders auf mich reagiert, als damals auf Polly oder Kali. Nicht Polly, nicht Kali, ich hätte das eigentliche nächste Opfer sein sollen, was sie aber erst seitdem wissen. Sie denken jetzt, mein Tod beendet den Fluch, der auf dem Wald liegt. Macht mir das Angst? Ja, will ich das? Ewig in Angst leben, dass die mir was tun? Nein. Mich wie Kali und We Are vor ihnen zu verstecken, das kommt nicht in Frage. Es gibt nur einen Weg für mich. Und der führt mich in den Wald, zu den Lichtern. Ich spüre, wie eine Aufgabe in mir wächst, wie der Wald mich ruft. Er braucht mich. Mich, die Enkelin von Klaus Gander, dem ehemaligen Wächter des Waldes. Seit Falk, der aktuelle Wächter des Waldes, weg ist, wacht keiner mehr über den Wald und die Lichter. Jemand muss das tun. Ich werde das tun. Es ist nichts, was du übertragen bekommst oder vererbst. Es ist etwas, das zu dir kommt. Ich bin bereit. Ich werde in den Wald gehen. Als neue Wächterin des Waldes. Und ich werde dem schwarzen Handschuh einen Denkzettel verpassen. Sie sollen in Angst und Schrecken leben, nicht andere. Ich habe Macht über etwas das stärker ist als sie, die Lichter. Ich gehe also wieder in den Wald und ihr folgt mir einfach. Dass ich dort sein werde, darüber werde ich den schwarzen Handschuh informieren, denn ich habe einen Plan. Ein wolkenverhangener Sommertag, früher Abend, kurz vor sieben. Ich bin im Wald, allein. Kein Simon, kein Jack, allein. Ich habe Simon erzählt, ich würde meine Mutter besuchen. Ja, ich habe ihn wieder angeflunkert, auch wenn ich ihm hoch und heilig versprochen habe, das nie wieder zu tun. Er wird mir verzeihen. Verzeihen müssen. Denn was ich jetzt tue, das hat allein mit mir zu tun. Er kann mich nicht unterstützen. Es hat mit Schicksal zu tun. Mit meinem Schicksal. Nicht seinem. Das, was vor mir liegt, kann nur ich allein bewältigen. Ich bin bestens vorbereitet. Die Loge, also Hänschen, hat eine SMS von mir bekommen. Kommt in den Wald, an Elisabeths Ort. Ich werde da sein. Wieder denke ich in ihrer perversen Logik. Die denken ja wirklich, ich wäre eine Hexe, die ihn scharen möchte. Die denken, ich würde sie dorthin locken, Hexe, die ich bin, um was weiß ich mit ihnen anzustellen. Jedenfalls werden sie da sein. Nichts anderes möchte ich. Ich laufe durch den Wald, den Weg kenne ich mittlerweile in- und auswendig. Ich finde den Platz, an dem Elisabeth ermordet wurde. Ich setze mich an einen der Bäume, lehne mich an den Stamm und warte. Es erfüllt mich ein Gefühl von Stärke und von Sicherheit. Sie werden kommen. Es wird dunkel. Zehn, elf. Es ist Nacht. Ich sehe die ersten Sterne am Firmament durch die Krone der Nadelbäume funkeln die mich umringen wie schwarze Dunkelheit. Halb zwölf. Ich sitze und warte, voller Zuversicht. Sie werden kommen. Ich höre es in der Ferne rascheln. Schritte, viele Schritte. Hört ihr sie auch? Sie sind da. Sehr gut. Dann kommt es angeflogen. Da ist es, das weiße Licht. Da bist du ja endlich. Ich hab dich schon erwartet. Gut, dass du da bist. Es hat sich direkt über mir platziert. Die Strahlen sind greller als die Sonne, aber weich und schön und sanft. Es ist, als wäre ich die Lichtquelle. Es durchfährt mich im ganzen Körper. Ein schönes Gefühl, ein vertrautes, ein mächtiges. Ich muss nichts tun, außer da zu sein. Bald werden sie versuchen, mich in ihre Gewalt zu bringen. Die Loge, die roten Lichter, die grünen. Doch nicht sie werden mich, ich werde sie fortan jagen. Das ist jetzt, wer ich bin. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Leute, ich weiß, das ist jetzt krass für euch. Aber tja, was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Ich bin die Nachfolgerin meines Opas, als Wächterin da im Wald. Ich wache jetzt über die Lichter. Eine wichtige Rolle, denn solange die Lichter da sind, ist die Loge im Wald machtlos und kann ihr grausames Ritual nicht vollführen. Ihr wollt aber sicher wissen, was nun mit Kali ist. Nachdem ich nun in Charge im Wald bin, ich als Opfer erwählt wurde, können Kali und ihre FreundInnen wieder nach Hause kommen. Die Gefahr für sie und Polly ist gebannt. Offensichtlich weiß Kali was. Denn vor ein paar Tagen lag ein Brief in meinem Briefkasten. Im Umschlag eine Postkarte aus Portugal. Ich habe Carlys Handschrift sofort erkannt. Das muss der geheime Ort sein, von dem Falk in seinem Brief geschrieben hat, wo Carly, Polly, Luke, Emil, Nio und Annie in Sicherheit leben können. Wir sind hingefahren. Simon, Jack, ich. In einem großen VW-Bus. Mit Platz für sechs weitere Leute. Ein staubiger Feldweg in the middle of nowhere. Heiß ist es hier, verdammt heiß, aber auch echt schön, wild. Ein Ort wie nicht von dieser Welt, unwirklich, fernab der Zivilisation.
0: Ey Jette, wir haben echt das Ding hier mit Google Maps, mit dem Podcast, schau mal, spinnt, zeigt uns nicht mehr den Standort an.
1: <lacht> wie im Wald.
0: Wie im Wald, aber ich glaube, hier droht uns keine Gefahr, also ich hoffe es zumindest.
1: Das Navi spinnt mal wieder, aber wir finden ein Schild. Warte mal, wir sagen mal nicht, nicht die Ortschaft.
0: Ja, wollten ja, haben ja versprochen, dass es das geheim halten. Total schön hier eigentlich, oder? Total. Richtig krass abgelegen, so. Richtig Natur, richtig wild, cool
1: Ich würde es auch aushalten.
0: Ja, okay. Na dann mal hin.
1: Wir steigen aus. Ein großer Bretterzaun, der das Gelände umgibt.
0: Ja, hier muss es sein.
1: Ich glaube, da unten um die Ecke geht's rein.
0: Oh, ja, da, glaub, ist ein, Tor.
1: ein Gatter. Ich
0: klopfe da einfach mal. Ja, okay. klopfe da mal. Hallo. Hey.
1: Ein Typ macht auf. Äh, Bundi. Ja, die Simon, ja? Ja, genau. Ja, hi. Welcome, welcome, come in.
0: Enjoy the place. Thank, Thank
1: you. you. Wir gehen hinein. Wow. Sehr cool hier. Es sieht aus wie in Falks Bauwagenkolonie, nur netter. Mich erinnert es sofort an den Film The Beach. Bestimmt 100 Menschen wohnen hier. Manche gucken neugierig, aber freundlich in unsere Richtung. Wir wurden offensichtlich erwartet. Da, auf einer Wäscheleine hinten links, vor einem bunten Bauwagen, erkenne ich den orangen Hoodie von Kali. Ich mache das jetzt besser mal aus. Ich möchte diesen privaten Moment allein genießen. Das ist mein Moment. Sicher ist, Kali lebt. Und sie ist immer noch so fantastisch wie vor ihrem Verschwinden. Ein schöner Herbsttag. Im Wald. Wir kennen den Weg mittlerweile fast blind. Ganz ohne Zeichen an den Bäumen. Ohne Google Maps. Wir stapfen durchs Laub. Simon, ich und Kali. Jack läuft voran. Wir erreichen den Baum, Elisabeths Baum. Wir haben dort mittlerweile eine kleine Gedenktafel angebracht. Darauf steht Elisabeth, Freundschaft über den Tod hinaus. Nachts leuchtet hier am Baum ein weißes Licht, wie eine Laterne, mitten in der Dunkelheit des Waldes. Ich bin Jette, und ich bin die Wächterin des Waldes. We Are, das Verschwinden meiner Schwester, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Vistray Productions. Mit Unterstützung von Ginique Productions. Idee, Buch, Produktion Jette Volant. Buch, Regie und Schnitt Rick Rieser. Musik, Soundlayout Rainer Bartisch. In den Rollen Jette, Jette Volant, Simon, Simon Schneller, Falk, Alexander Jovanovic und Jack ist Jack. We are, das sind Carlotta Henke, Emil Larsen, Emma Larsen, Jean-Luc Caputo, Lenius Jung, Annika Baumann, Richard Kreuz sowie Benny Opoku afer In den weiteren Rollen 4 Fia Bartisch Mutter Anna Volland Gerald Rainer Bartisch Freddy Jakob Jürgens Händchen, Wolf Jürgens Frau vom Heimatverein Kerstin Bartisch. Typ in Portugal, Pascal Martinoli und Julian Hannes, aka Jero. In Erinnerung an meinen Opa Klaus Vöckler, 1940 bis 2019.